2: plushcare.com slash weightloss Salut maf, je te sers un
0: truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. donc plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, wow.
2: Coucou Lisa, coucou
0: Polly, yeah. C'était Bill <rire> à la point <'époque. rire> <rire> oh, je je me on ça Bah ben, ben, oui moi aussi, c'est pas moi qui l'ai inventé <rire> Là je me mens <rire> Et je vous mens <rire> Comment tu vas toi Bah ça va et toi Alors, on enregistre les gars On est en plein mois de fin de juillet Il fait un temps à chier on... par terre Ah ouais c'est un bordel, on est en pyjama euh, Il fait nuit, il neige, il pleut, il grêle C'est oh quoi ça C'est très désagréable un, 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 un... Ah, on va peut-être chantonner facilement euh, aujourd'hui, on vous prévient euh, les gadjis, les gadjo, tout ce que vous voulez. Les gars, aujourd'hui, euh, j'enchaîne, il n'y a plus aucune transition. Je J'ai pas demandé comment ça allait, toi Bah ça va, et toi Bah ça va. Bah c'est super, et <rire> va bien. Et vous, comment allez-vous Les gars, à l'heure où on vous parle, donc comme je vous le disais, euh, on est fin juillet, et on est allé voir un petit film avec Pauline euh, en amoureuse, c'est faux, puisqu'on avait deux autres copains qui étaient avec nous, on vous fait des bisous, Juju et Juan. Et, euh, et donc à la sortie du film, on a parlé de plein de choses, etc. Ça nous avait pensé à plein de trucs. Et on s'est dit, viens, on enregistre un épisode avec les quelques réflexions qu'on s'est faites. Ouais. Et puis voilà quoi. Nous et puis, y voilà. Let's go.
2: En vrai, on a vu des avis
0: sur, euh, sur
2: TikTok et tout de gens qui n'ont pas kiffé euh, Barbie. Nous, dans notre féminisme era, on a adoré. Ce qu'on qu pas aimé, c'est des misogynes. Mais vraiment. Il y a des meufs, j'ai vu sur, euh, sur TikTok, qui disaient... Ah mais j'en ai marre au ciné qu'on me rappelle toujours les
0: problèmes de la cause des femmes. Mais oui mais je comprends pas enfin <rire> je pense on parle de la même meuf parce que j'ai vu plein de gens réagir à cette story à cette fille-là en disant mais c'est pas enfin c'est con comme euh, réflexion enfin forcément que le film Barbie enfin là alors qu'il est vous l'avez sans doute déjà tous vu moi je pense que je l'aurais déjà vu trois fois depuis <rire> j'aurais l'aurais re regardé mais forcément ça va pas être Barbie comme Barbie le dessin animé quoi enfin ça va mais... pas être la même chose c'est évident. Et puis les gens qui sont là c'est comme ceux qui vont dire ah oh, j'en ai marre qu'on me rappelle
2: vraiment euh, tous les jours que il euh, y a des femmes qui se font tuer les féminicides c'est chiant passer un peu à autre chose c'est relou arrêtez de parler de même micro dire. qui meurt dans la Méditerranée c'est relou mais vous là tout cela j'espère que vous êtes pas parmi nos auditeurs de toute façon ah j'espère ouais. que vous allez vous désabonner vous <rire> pas écouter vous n'avez rien à faire dans la communauté de tard l'époque <rire> préfère être non, euh, mais... 100% transparent <rire>
0: mais non mais c'est c'est grave quand même après bon j'ai quand même l'impression que la majorité des retours qu'il y a eu sur ce film c'est quand même que des trucs positifs il est incroyable les gars, qu'est-ce qu'on a ri pour ceux qui l'ont pas encore vu mais allez-y c'est tellement bien
2: ah, sur euh, littéralement un petit fond de misandrie hmm. qui, qui rend un petit peu euh, un petit peu le, le film euh, comment dire, épicé ouais. <rire> mais c'est en vrai c'est ouf de se dire qu'en tant que meuf dans notre vie, on n'a jamais eu un film où on pouvait autant relate ouais. sur notre condition
0: de femme c'est trop grave en vrai Là, vraiment, mais tout... Effectivement, avec Pauline, on se retrouvait dans toutes les scènes. Mais qu'est-ce qu'on a ri, les mais gars Il oui. ne bah, faut pas qu'il y ait de spoil, parce qu'on ne sait jamais euh, C'est des gens qui n'ont pas vu. Mais mon Dieu, mais toutes les scènes, tout ce qui se passe, on était ah Bah oui, bah ça, oui, d'accord, ok. C'était génial. Et oh, je pense que ça te met une petite plaque manque. de
2: mes meufs, en fait. De un, il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on pense subir parce que c'est nous, c'est subjectif, c'est notre vie. En fait, non, mm. c'est littéralement un tout et je pense que si tout autant qu'on était, on, on parlait encore plus librement que ce qui se passe déjà mm. de tous ces trucs-là, même les trucs minimes, parce qu'on parle euh, du féminisme, on va, on va parler des violences, etc. Mais sur ouais. le plan vraiment, vraiment, vraiment mm. intrinsèque en ouais. relations, le truc vraiment comment tu crées tes relations là quand tu vois le, de le Ken Barbie Gate. Mm. C est, c est, ça relate sur tellement de relations je pense et ça m'a encore plus moi perso fait valider toutes mes croyances et <rire> mes choix personnels de vie de, de la
0: PMA de <rire> la PMA et de la
2: single eh mais moi ma vie c'est ça en ce moment je fais des recherches pour quand j'aurai 30 ans me faire un séminaire les gars je, je pars de ce principe de ce principe là <rire> j'ai compris en <rire> mais aussi c'est dans une même volonté d'être libre <rire>
0: libre morte <rire> Pardon, on La PMA pour tous. <rire> enfin bon, donc du coup, on a vu euh, ce petit film qui a euh, réveillé plein de, plein de sentiments chez nous, plein de conversations aussi qu'on a eues. Je ne sais pas laquelle tu veux aborder en, première, en premier, pardon, mm. si c'est le sujet numéro 1, donc tu vois lequel c'est, ou le sujet numéro 2.
2: Euh... Bah, je pense qu'on peut partir du postulat du premier un euh, truc où on s'est quand même pas mal retrouvé, c'est-à-dire euh, l'anxiété euh, Barbie euh, qui est vraiment un petit peu à la fin de sa life à cause de la pression sociale ouais. et du sentiment de ne pas être assez bien parce que le poids du monde et mmh. des attentes qu'on a envers elle ouais. pense, sont beaucoup trop élevées et on lui fait croire à son insu mmh. qu'elle est pas assez bien ouais. jamais assez bien peu importe ce qu'elle fait alors que elle elle est magnifique peu importe sa taille son poids c'est mmh. peu importe et ses ses accomplissements et tout c'est vrai et, euh, et
0: je trouve qu'on s'est pas mal identifié à ce truc là bah de ouf et moi je pense que j'ai j'ai toujours ressenti ce truc là de je suis pas à la hauteur je suis pas assez bien truc machin mais en voyant ce film là je me suis aussi rendu compte que je ressens ça parce que je suis une meuf et du coup c'est d'autres plus violent que... Enfin, euh, je dis pas que qu'un homme, parce que ça se trouve, il y, y a plein de mecs qui ressentent ça aussi, mais vas-y, au bout d'un moment, les mecs, vous nous avez saoulés, j'ai pas envie de parler de vous <rire> Je vais juste parler aux meufs. Mais, mais ce, ce truc de... Effectivement, t'es pas, pas assez bien, en fait, ouais. cours. T'es pas assez bien sur euh, tous les plans de ta vie. Et, euh, et euh, bon, je prends la parole là-dessus, écoute. Voilà. Mais prends la parole, ma puce. Mais euh, c'est un truc que j'ai ressenti, je pense, très jeune, sans identifier vraiment que c'était... Euh, je me sens pas à la, à la hauteur, parce que je me trouvais bête. Mais, euh, mais genre à l'école, où euh, j'avais l'impression que effectivement j'étais pas non plus la plus teubée de la classe mais euh, j'étais clairement pas la plus intelligente qu'il y avait plein de gens qui étaient au-dessus de moi qui étaient mieux, où je me disais putain mais je comprends pas je taffe, pourtant euh, j'essaye je fais les fiches Bristol je surligne les mots importants et pour autant j'étais très, je suis nulle tu vois et je n'arrivais jamais à me satisfaire de ce que j'avais en me disant tout le temps bah oui mais t'es pas assez alors que tu pourrais avoir plus mais soit je m'en donne pas les moyens, soit t'es pas assez ci t'es pas assez ça etc alors que la vérité si je me donnais les moyens, juste il y a des trucs dans lesquelles j'avais plus de compétences que d'autres. Mais les machins où j'étais bonne, bah, c'était encore pas assez. Oui, et puis bah, dans, le, dans le système scolaire français encore plus, on va valoriser les
2: matières euh, scientifiques, mmh. etc. Euh, et on va jamais valoriser les matières euh, artistiques ou euh, même euh, linguistiques et autres. Et pour avoir fait un bac L, euh, les, les critiques que tu as sur le truc un peu en mode euh, si tu vas en L, c'est que... Euh, bah t'es pas si intelligente et de toute façon c'est une filière de meufs, mmh. c'est un truc euh, où euh, comme tu veux être, je sais pas dans la littérature et autres, c'est un truc de meuf ouais. donc c'est pas assez bien et si tu vas en S par contre,
0: mais là mais t'es à euh, Kendom quoi, ah, genre oui. c'est S. <rire> mais c'est fou! Et tu vois, même peut-être dans les écoles, euh, quand t'es en, en études sup, les écoles euh, d'ingénieurs, où tu vois beaucoup ça, où il y a une seule meuf, et genre, c'est non, mais il n'y a qu'une seule meuf dans oui. notre école, euh, et c'est vraiment genre euh, la, la meuf hyper intelligente, hyper truc, hyper machin, mm. parce que c'est un secteur qui se veut être masculin et tout. Mais pourquoi c'est un secteur qui se veut être masculin? Parce qu'on nous dit déjà depuis mm. toute petite de, bah non, en fait, il y a des trucs que tu peux faire, les commerciaux, c'est pareil, il y, y a beaucoup de meufs qui sont commerciales. Et encore, faut qu'elles aient le caractère, il faut leur dire, mais le caractère d'une commercial Bah c'est ça. Et la Pour
2: com... vendre un truc t'as pas besoin de mordre des gens en fait. Bah hein. oui t'as envie d'être un requin, enfin ouais. ce terme
0: là de commerciaux, de les, les requins mais, mais, mais burk, mmh. vraiment burk et la com c'est pareil, là où ce que tu disais par rapport au elle c'est un truc de meuf bah, la com, ça se ressemble dans les dans les classes. T'as principalement des meufs en com. Pourquoi Y a parce qu'il y a que les filles qui sont gentilles, qui sont douces, qui ah prennent oui, le temps d'expliquer les trucs. Alors que les garçons, non, c'est ils savent pas parler ou je sais pas quoi. De toute façon, mais en te fait, te te les
2: clichés un peu des, des polarités. Euh, je sais pas. Tu sais, on en avait parlé une fois du Yin et du Yang. Mm. Moi, les gars, je suis à fond dans la spiritualité et dans la spiritualité, on parle des polarités Yang et enfin Yin et Yang. Yin, c'est plus une polarité dite féminine, mais ça appartient autant aux hommes qu'aux mm. femmes. Euh, euh, voilà, et pareil pour l'autre. Et en fait, on, on nous force et on nous conditionne tellement à être femme douce, homme rebelle mmh. que je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'hommes malheureux aussi, dans le sens où... Euh, Fort, si on te force, si t'as un instinct, un instinct assez doux, créatif, imaginons, la société va te rejeter en tant qu'homme et va te pousser à être. Non, tu feras ça, tu vas faire ouais. des études de, de, je sais pas, tu vas faire de la, tu vas être comptable, tu vas être dans un truc assez euh, direct, directif, ouais. pardon. Et si jamais t'es un mec et que tu te dis, ah non, moi j'aimerais faire de la littérature, de l'art, de la musique, on va dire. Mais non, enfin, ouais. c'est pas un truc pour des mecs, ça. Et à l'inverse, en tant que meuf, on va te dire, euh, mais fais un truc, je sais pas, sois infirmière, fais du care, mmh. occupe-toi de quelqu'un, parce que t'es conditionnée à être dans euh, bah, le schéma de, de bah, toute façon, toi, tu veux être maman, t'es douce, mmh. t'es mignonne. Mais par contre, si tu veux travailler dans le BTP, ça va pas ou quoi Enfin, C'est oui. ce conditionnement-là et, et c'est pas possible. Et tu te sens jamais, comme tu disais au début, assez, parce que tu te dis, de toute façon, c'est déjà fait pour moi, toutes ces cases-là, c'est ouais. déjà préparé, prédisposé, mm. et tu dois rentrer dans le truc, et donc de toute façon aucun être humain ne peut rentrer dans une case, ouais. et c'est pour ça qu'on se sent jamais assez, et je pense que c'est en même temps un problème de meuf fois 1000 mm. et à minima si les mecs décidaient d'être un tout petit peu plus vulnérables sur vraiment ce qu'ils pensaient au fond d'eux, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont aussi,
0: enfin euh, tout aussi malheureux avec ces cases-là, quoi. Bah oui de ouf, et en vrai c'est trop triste parce que tu dis, enfin dans dans l'époque à laquelle on vit normalement ils devraient quand même moins y avoir ce truc-là de catégoriser, euh, de si t'es une meuf, effectivement, t'as un métier doute t'as un métier dans le relationnel, etc. Et si t'as un mec, t'as un métier plus... Euh, euh, muscle. <rire> J'ai pas d'adjectif. pas <rire> 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 enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Et c'est trop grave parce que même, même encore aujourd'hui, on, on le ressent, je trouve, quand même beaucoup. Et que ce soit au travail, que ce soit même dans les interactions, je sais pas si toi, ça, ça te fait ça aussi ou même quand je sors, tu vois, de temps en temps et que je suis dans un groupe mixte avec autant de meufs que de mecs, euh, etc. Et ben, bah, je sens que les gars, ils restent entre eux quand même. Il y a toujours ce truc-là de, à un moment donné, euh, bah, ça va se splitter et les deux conversations vont être complètement différentes. Ou alors, euh, si nous, on commence à... Enfin, nous, les meufs, à parler de euh, X sujets un peu... Euh, enfin sérieux, oui et non enfin, bref un truc qui, qui, qui met en avant nos émotions, le gars qui va être là ou les deux mecs qui vont être là, ils vont se détacher du truc oui. ils vont commencer à parler entre eux c'est fou, je trouve ça, en vrai. C'est un truc de malade et c'est grave aborder C'est ce que je te
2: disais tout à l'heure dans le mmh. podcast. Les gars, si ça vous intéresse, les couilles sur la table ou le cœur sur la table qui analysent, enfin surtout les couilles sur la table, le, la socialisation des, des hommes en fait en société d'un point de vue féministe. Donc ouais. c'est trop sympa à écouter. Et en fait, ça, ça montre à quel point le conditionnement aussi des mecs à vraiment fuir leurs émotions, à vraiment fuir toute la partie... Euh, bah, attentionné. En
0: le... bah, 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 oh, meuf, on aurait dit du, 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 du banjo. <rire> C'est la country. <rire> C'est le patriarcat des chevaux. <rire> C'est une ref à Barbie, désolée.
2: <rire> Mais. Euh... <coughs> Mais oui, du coup, le truc où les hommes, ils sont vraiment détachés de tout ce qui est euh, émotionnel ou juste prendre soin d'eux. Mm. Tout de suite, tu vas te retrouver, comme tu dis, dans un, dans un lieu, enfin dans une fête ou un convent avec des mecs. Euh, va falloir parler rationnel. Mm. Va falloir parler tu fais quoi comme taf, tu fais quoi comme étude, tu fais quoi comme ça. Et ouais. dès que tu vas vouloir parler d'un truc un peu plus, euh, je ne sais pas, euh, deep tu sens que ça va fuir, tu sens que ça va partir. Ou alors, à l'inverse, il faut que les meufs elles aient toutes cette envie-là. Il y a plein de meufs, je pense, qui n'ont absolument pas envie de parler d'émotions, ouais, de travail, de machin, de l'état des enfants. Tu veux te marier Il en est où, ton petit copain Ton petit chéri Ton petit new <rire> Et, et C'est ça... <rire> ça, genre, t'en es où, toi, dans ta vie, de petite meuf mignonne Ben bah, non, en fait, mm. c'est pas du tout ça, le, le cliché. Je sais pas si toi, tu ressentais ça, mais moi, je me suis un peu fait cette, euh, cette idée-là. Quand j'étais plus petite, j'avais... Un, un caractère un peu vénère. Mmh. Genre, quand j'ai été dans ma structure euh, familiale, j'étais un peu un petit scorpion énervé. Et les hommes de ma famille, donc euh, grand-père, père, père euh, oncle, machin, m'ont tellement rabâché que je disais trop non, que euh, mmh. j'avais trop de caractère, que j'allais faire fuir les hommes à avoir du caractère. Euh, Ou le nombre de fois, on me disait, je pense, je sais pas, je devais avoir 10, 11 ans, des trucs de. Mais toi, avec un caractère comme ça, tu trouveras jamais de petits copains si tu dis non à tout.
0: Oh là là. Des choses vont.
2: On m'a fait comprendre qu'en fait, avoir mes, mes goûts, mes points de vue, etc., ou juste m'opposer mmh. à, à un homme, ça allait le faire fuir et ouais. ça allait faire euh, que j'allais jamais tom tomber amoureuse ou qu'un mec n'allait jamais tomber amoureux de moi. Donc en fait, là, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps euh, dans ma, quand, avec ma psy. Dès que je vais être dans un truc où je relationne avec un mec Mon cerveau il va se mettre en off En mmh. mode surtout ne dis pas non T'énerve pas, ne fais pas un truc euh, Trop euh, capricieux ou colérique Parce que mmh. ça va le faire fuir, aucun mec veut une meuf Qui, qui ben. s'énerve tu vois <rire> Et ça m'a fait trop tilt et je me suis dit putain c'est pas, pas possible encore maintenant
0: mais, mais tu sais c'était la même chose on me disait ça aussi mais plus sur le truc de euh, l'indépendance parce que j'ai toujours été euh, assez indépendante même quand j'étais en couple j'étais assez indépendante et pareil ça a été que source de reproches de mais t'es trop indépendante il faut quand même te laisser aller faire des trucs avec ton gars ou justement t'ouvrir un petit peu pour rencontrer des gens parce que sinon si es trop enfin c'est même pas tourné vers toi parce que c'est même pas notion d'égoïsme ou j'en sais rien mais juste moi j'adore faire des trucs seuls euh, j'adore je, je, pas passer du temps seul etc mais du coup trop indépendante donc ça va pas non plus donc une femme faut pas qu'elle soit trop indépendante faut qu'elle faut pas qu'elle dise trop non non plus enfin c'est quand, quand même, même pas qu'elle ait grave. trop d'humour et qu'elle fasse trop de blagues bah oui et mmh. c'est comme même les trucs si on rentre encore plus dans les clichés de faut pas qu'elle ait un taf non plus qui paye euh, qui paye plus que le gars ou qu'elle soit plus intelligente ou qu'elle soit plus créative ou j'en sais rien il faut toujours nous en tant que meuf qu'on soit au niveau, euh, au, au milieu mmh, faut pas qu'on soit acceptable. trop dans les excès bah ouais c'est ça, mais c'est fou en ouais. vrai qu'on en soit encore dans cette mentalité là ça, ça me frustre et euh, pour revenir sur le truc euh, du taf c'est le, le truc je pense qui me choque le plus quand je faisais des recherches euh, d'emploi euh, par rapport aux fiches de poste que je te disais tout à l'heure où en tant que meuf, comme t'es toujours dans la même lignée de il faut que je sois parfaite et irréprochable sur tout, parce que sinon la moindre petite faille, le moindre petit, petit truc, ça va être exploité. Ou à l'inverse, euh, bah, si effectivement t'es euh, même pas dans la négation, mais juste que t'as tes points de vue sur des trucs, bah, tu vas être trop extrême, ou si t'es trop indépendante, bah, ça va pas être assez bien parce que tu vas pas être assez malléable, etc. Et bah, pour les fiches de poste, c'est pareil. Quand tu les regardes en tant que meuf, tu te dis qu'il faut que tu cages, que tu cages. <rire> aussi. <rire> que tu coches toutes les cases. Après, on peut aussi inventer ouais, ce bah, mot au t'es bah... <rire> con mais qu'est-ce que t'es belle <rire> mais toi faut que tu caches. <rire> Toutes les cases, c'est dur aussi à dire, hey, la langue française, nique ta mère au bout d'un j'en peux plus, je sais pas parler, si je sais. <rire> Mais ça dépend des jours. Et bref, alors qu'à l'inverse, les mecs, ils s'en foutent s'ils si correspondent à 40% des critères, ils sont là, bah vas-y, let's go, c'est pas grave, je, je ferai mes preuves une fois que euh, je vais être là-bas ou je m'en fous, au pire, je vais trouver X procédé, j'en sais rien. Et rien que ça, c'est trop grave, eux en fait, ils naissent avec déjà une confiance en eux. Alors que nous, on est obligé de se construire notre confiance en nous. C'est trop grave. Pourquoi Mais c'est ça. Pourquoi et, et à, à
2: l'inverse, euh, moi, j'ai vu avec des mecs aussi un peu autour de moi, des mecs envers qui ça a été grave euh, l'inverse. Mmh. Dans le sens où tu as eu, enfin l'inverse, pas l'inverse, mais tu as eu des, des mecs qui ont est... été... En fait, tu as tellement l'attente de perfection des hommes, mais sur le plan euh, ce qu'ils vont produire, ouais. et des femmes sur le plan ce qu'elles vont ressentir. Euh, et faire ressentir mmh. qu'en fait les deux polarités elles sont tout le temps en opposition ce qui peut que créer de la haine dans bah les ouais. rapports bah on est en compète avec eux oui. et eux ils sont en compète aussi avec nous c'est ça mmh. parce qu'en fait t'as as des mecs qui vont être là à essayer de surproduire des trucs et honnêtement c'est pas pour, euh, pour euh, les, leur faire faire une dépression parce que des hommes qui ont jamais touché à leurs émotions je me dis si commencent à s'introspecter mmh. <rire> on sait pas où on va en être ça va, ça va <rire> chouiner dans les chaumières mais, euh, <rire> mais le nombre de mecs qui je pense sont dans des compétitions avec eux-mêmes, avec leurs potes Avec leurs pères, Parce qu'il y a tout, des, tout plein de daddy shoes, mommy shoes Dans tous ces, ces comportements-là De production, de perfection de, de tout ça Et les meufs à l'inverse, on est pareil dans des, dans des productions de ressenti De prendre soin, en fait tu dis Tout le monde est tellement malheureux avec ouais. ce système-là Que si au bout d'un moment Il y avait un petit peu plus ce truc de 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 tu sais genre euh, tout le monde en thérapie
0: <rire> pas nous à chaque podcast dire vraiment elle au bout d'un moment elle est en thérapie mais en vrai <rire> je pense que ça pourrait vraiment être un premier pas bah ouais.
2: sauver beaucoup de choses rien que les mecs qui veulent être en couple Faites des thérapies. Je pense que ça devrait être un premier truc parce que, au bout d'un moment, tu te rends bien compte dans tes relations qu'il y a une personne qui est, qui touche ses émotions, oui. une personne où c'est pas le cas. Ouais. Où il y a une personne qui est vraiment aware de ce qu'elle veut faire, plus ou moins, elle essaye de se questionner, etc., etc., mais avec plein de conditionnements, l'autre en face, l'autre en face, pardon, qui est bridé dans, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, et moi je suis un mec, ouche-ouche, enfin, genre. <rire> oh, <rire> questionnons un peu tout ça les gars bah oui et puis tu, tu vois bien
0: qu'en plus les mecs qui relationnent avec des meufs mais là c'est vraiment au sens large parce que je pense que ça nous est déjà tout arrivé où à un moment donné ils commencent un chouïa à se questionner sur leurs émotions mais pas forcément que par rapport à la meuf mais juste leur, leur ressenti en termes général de, que ce soit le travail, leur pote la meuf en question ou j'en sais rien tu vois bien que eux ils ont tous un élan de panique parce qu'ils sont pas conditionnés à réfléchir tôt à juste leurs sentiments etc alors que nous effectivement on nous dit dès qu'on est jeune d'essayer de comprendre tes sentiments etc et que ta vie elle va fonctionner quand t'es une meuf à partir du moment où tu te connais assez bien où tu connais tes émotions, où tu sais comment agir etc et pas mêler le pro, le perso du truc, du machin etc alors que les mecs ils sont pas habitués à ça directement on leur dit, pas tous, là on fait des généralités mmh. dans ce qu'on dit mais au bout d'un moment voilà c'est monnaie courante quand même, les mecs ils sont directement conditionnés dans un truc de tu te poseras des questions mais plus tard, ce qui fait que ils n'ont pas du tout la, la, même, euh, la même gymnastique mentale que nous. Et, euh, et à un moment donné dans leur vie où ils se retrouvent à être obligés de réfléchir à leur condition d'homme, le fait qu'effectivement, euh, ils se retrouvent dans un taf ou alors ils se retrouvent dans un groupe de potes où ils sont là, homme, oh, moi, mascu, moi, coucher avec les filles, manger de la viande. <rire> et protéine, euh, protéine, expresso, et protéger bon. un expresso le matin et je mange un œuf. <rire> pas du tout une expérience vécue. <rire> mais à partir du moment où tout, tout ces, tous ces pauvres garçons parce qu'en vrai je les plains, ils se retrouvent confrontés à euh, un, un facteur de leur vie, un obstacle où ils vont devoir se questionner sur leurs sentiments mais ils sont complètement du père et d'un autre côté j'ai plus envie de les excuser non plus parce que c'est pas nous notre rôle en oui. tant que meuf d'aller vous éduquer ouais, d'aller oui. vous faire comprendre ce que vous, re, ce que vous ressentez et surtout d'aller vous rassurer et je trouve qu'on se retrouve malgré nous parce qu'on les aime bien, on va pas se mentir on n'a pas envie de, de perdre... Euh, euh, ce pote, euh, ce mec avec qui on parle et qui fait face à ses sentiments pour la première fois, on n'a pas envie de leur dire bah, « Allez vous faire foutre, euh, j'ai pas ton temps », parce qu'on reste gentil et qu'on les aime bien. Mais d'un autre côté, on se retrouve dans la situation mmh. où on est placé presque en tant que mère, dans ce truc maternel de ouais. « bah attends, je vais t'expliquer ». En fait, là, tu vois, quand t'as un petit peu mal au cœur, quand tu commences à avoir du mal à respirer, c'est potentiellement une crise d'angoisse parce que tu te rends compte que la vie, c'est la merde. <rire> Et c'est <rire> dur. pas. Voilà, c'est compliqué. C'est dur. Et quand tu me vois, bah, c'est que tu m'aimes. <rire> ce genre de truc.
2: Et même dans le truc qu'on disait hier, quand mmh. on en parlait, là le truc des relations. Je pense que nous, en tant que meuf, on expérimente tellement et on parle tellement aussi entre, entre filles. Et franchement, je suis tellement heureuse d'être une femme, même s'il y a tellement de choses oh horribles ouais. qu'on subit. Mais rien que pour avoir cette vulnérabilité et cette sororité entre meufs, mais pour rien au monde, je, je voudrais changer de sexe, ouais. de pouvoir me dire que depuis que je suis jeune, je peux me créer des, des amitiés avec qui je peux être, enfin avec des filles avec qui je peux être 100% moi-même et parler des relations en profondeur, mmh. déconstruire les relations. Et quand tu vois que des mecs, euh, ça que je voulais dire de base, des mecs pour eux, tu vas avoir deux styles de relation c'est le couple ou rien mm. et, et c'est un truc où euh, je vois de plus en plus autour de moi dans tous les gens qui relationnent et euh, <rire> je me dis au final fin, les gars si les gars avaient un petit peu plus de, de communication même entre eux ou même s'intéressaient à ce que pensent les filles ou les femmes mm. euh, de l'autre côté, ils verraient Qu'en fait, on n'est pas, on n'est, pas des lionnes. On va pas les, les emprisonner. On va pas les mordre. Ouais. Nous aussi, on réfléchit de manière vaste. Nous aussi, on a plein d'idées sur les relations, sur ce que ça peut être. Et même, ça peut les aider à déstresser. Ouais. Pour les gars, de parler, de s'ouvrir. Après, bien sûr, il y a des gros misogynes qui veulent pas parler de leurs émotions.
0: Oui, mais bon, mais... Eux, eux, on n'en parle pas. Ils font pas ça. partie <rire> <okay>. <rire> de ça. Pour... Nous, on parle des gentils. Nous, on parle des gentils.
2: C'est-à-dire que quand on parle là de mecs, on parle de mecs qui sont prêts à partir sur une déconstruction un peu de leur euh, masculinité. Et de partir un petit peu aussi sur un, un, un penchant, euh, c'est ok d'être doux les gars, c'est ok ouais. d'être vulnérable face à une meuf, c'est ok de laisser un peu le pouvoir entre guillemets dans les mains d'une meuf en face qui va t'expliquer des choses aussi. Parce bah qu'il oui. n'y a pas que le mec qui va expliquer, alors voilà ça c'est la serrure, ça c'est la relation, ça c'est ça. Non nous aussi mmh. on sait des choses, on réfléchit. Ouais. Nous aussi on a des visions du monde qui ne
0: sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Ouais de ouf, moi je me suis déjà retrouvée dans plusieurs relations où le gars se positionnait en mode non mais je sais je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu penses, etc. Alors que effectivement, c'est quelqu'un déjà de un qui ne me connaît pas et de deux qui, lui, n'est même pas foutu capable d'analyser ses propres sentiments. Donc en plus de te retrouver des fois dans des schémas comme ça... Comment ne pas nourrir ta frustration future de, mais en fait, je veux plus vous parler parce que même quand moi, je suis très claire dans mes idées, très claire dans ce que je pense, dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que truc, dans ce que machin, même sur n'importe quel sujet, je sais ce que je pense de, je sais ce que je pense de X sujet et bah, as quand même des mecs qui sont là, non, chut. Mais surtout ma en belle. plus,
2: le problème, c'est que souvent, c'est de la, enfin, c'est de la projection et c'est des gens qui, eux, vont pas chercher ce qu'ils ressentent ouais. parce que quand tu cherches ce que toi, tu ressens, t'as trop la flemme d'aller analyser ce que les autres en face mmh. ressentent. Et, et je pense que c'est un move que beaucoup de mecs pour se protéger fond, c'est-à-dire ils se disent je vais contrôler l'extérieur, mmh. je vais analyser tout l'extérieur comme ça moi j'ai pas à me changer à l'intérieur et à me poser ces questions qui m'effraient. Ouais. Alors que nous c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on commence par se flipper à mort mmh. après on se dit ok l'extérieur why not, <rire> <rire> not aller voir ce qui s'y passe
0: <rire> Mais ça, ça, ça reste encore un truc rare je trouve d'être enfin euh, en tout cas moi personnellement je n'en ai pas connu, d'être face à un mec qui est complètement déconstruit d'être face à des mecs qui sont ok de euh, commencer à rentrer tout doucement dans leurs sentiments et puis on parle de la surface en plus des sentiments même pas un truc en profondeur ça j'en ai déjà connu je pense que toi aussi et bon vas-y c'est appréciable même si tu sens que tu es quand même dans une démarche attends je te tiens la main je t'accompagne un peu là ce que tu ressens donc ça c'est la colère et là, là c'est la tristesse là c'est l'amour c'est bon tu vois ça, ça ok d'accord il y en a qui sont chouettes ils sont super gentils on les accompagne etc mais en tout cas je n'ai jamais fait face aujourd'hui à un mec qui vraiment connaît tous ses sentiments son, son mmh. panel d'émotions il est au vert, il sait ce qui va le trigger, il sait au contraire ce qu'il va apprécier, etc. Je n'en ai jamais connu et je trouve ça fou, meuf.
2: Bah parce que c'est encore une fois, c'est dans toute la question euh, d'éducation, mmh. c'est dans toute la question de les. Ça se dit sororité pour les mecs. Bah non, sororité c'est ça. Brother ready. Brother ready. <rire> de mecs bah non, entre eux. Quoi déjà? Kingdom. <rire> C'est <rire> tous ces Ken là. C'est tous ces Ken. Et en fait, ce qui est con, c'est qu'il y a... Je suis sûre qu'il y a beaucoup de mecs qui ont du potentiel dans cette déconstruction là. Mais ben oui, je trouve ouf. que c'est beaucoup plus attirant et, et beaucoup plus flatteur, on va dire, pour leur petit ego qu'ils essayent de protéger, d'être face à quelqu'un qui est vulnérable, mmh. qui te parle, qui te dit « bah là, j'ai peur, là, pardon, je m'excuse, ceci, cela », dans un truc de non-rapport de force, de ouais. que quelqu'un qui t'envoie chier, quelqu'un qui n'ose pas aller dans ses émotions. Moi, mon ex, je vais vous raconter une petite story time, parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup rire à ce moment-là, je rigole, pleurer. <rire> en gros, il y avait une fois euh, où il avait euh, une expérience dans sa vie, et moi, mignonne, mims, tu vois, normal, je lui dis « mais t'inquiète, ça va aller, j'essaye de le rassurer, machin, machin ». Le mec, j'ai tellement touché un millimètre de sa vulnérabilité qui m'a fait « Eh, hey, j'ai pas besoin d'une assistante sociale. Hein. » Oh là là J'étais là, putain, et à partir de ce moment-là, je me suis dit « mais Jamais de ma vie, je relationnerais avec un mec qui n'est pas un minimum sain d'esprit. Et, » Et vraiment, il et, et y en a eu plein d'autres. Et toi-même, oui. tu le sais, des, des mecs où es là, où tu leur dis... Euh, ben Never ils disent, mais lui, il promeut l'homosexualité parce qu'il est vulnérable. C'est grave. Je suis désolée. Moi, maintenant, je le dis haut et fort. C'est grave. Et je vais le redire. Et je continuerai de le dire
0: parce que je trouve que c'est grave. Comme vous voyez, on n'est encore toujours pas prête. On en couple avec des hommes. Vraiment, il va falloir aller chercher je ne sais où. Mais... Bah ouais, non, mais en fait, euh... ouais, moi j'ai envie de, de faire une rencontre avec un gars qui est, ben qu est ouais, Voilà, avec Ben Never. Bon, tout bad, il est papa. J'espère qu'il est super heureux avec son enfant J'espère que tu vas bien, Ben. Ouais. On t'aime. <rire> <rire> On t'aime tellement. Mais, euh... mais ouais, j'attends en vrai cette rencontre, mais sans, sans parler de rencontre amoureuse, j'en sais rien. Mais même en vrai, dans mes potes, mm. euh, je les, les adore, mes amis garçons. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas fait cette rencontre de oh waouh! Mais t'es aware de, ouais. de toutes tes émotions, t'en prends conscience. Et en plus, tes actions sont faites en fonction de tes émotions. Parce que nous, en vrai, en tant que meuf nos actions sont menées en fonction de nos émotions. De tout ce qu'on va faire dans notre vie, euh, que ce soit des voyages, que ce soit des sorties, que ce soit le taf qu'on prend, etc. On est aussi dirigé par nos émotions, ce qui est pas forcément toujours une bonne chose. Mais on a été éduqué, la société nous dit que, machin, etc. Donc, on fait en fonction de ça. Et je sais pas où j'allais avec cette mais phrase. Mais, mais, mais... mais je reviens pas. <rire>
2: Oui, t'as pas de potes qui sont 100% dans bah, la ouais. et tout.
0: Et, euh, et en vrai, c'est OK, parce que j'ai pas envie non plus d'être dans le truc trop sévère de... Je parle pas, parce que t'es pas déconstruit, parce qu'en vrai, je pense que de fonctionner comme ça, tu peux aussi très vite te rendre malheureuse et passer à côté de relations, mmh. effectivement. Tu peux être dans une espèce un espèce d'accompagnement, mais d'un autre côté, il y a aussi la partie de moi qui n'a plus envie d'être dans cet accompagnement-là, ah, parce pas que faire. je veux déjà gérer mes trucs à moi. Ah quoi. oui, et puis faut pas le faire mmh. Moi, je
2: sais que j'ai abandonné l'idée de me dire la, la stabilité émotionnelle de mon mec, du mec ouais. que je vois, du mec de n'importe quel mec de mon père, de qui tu veux, de tous les hommes de ce monde mm. ne m'appartient pas. Ouais. Et quand ils te disent un truc, avant j'avais ce truc où. Euh, je partais du principe que les hommes ne savaient pas s'exprimer ou exprimer mal leurs émotions et étaient maladroits du coup je me disais euh, non mais il doit penser peut-être au fond que peut-être il le dit mal que en, en fait il m'aime <rire> maintenant tu me dis un terme je le prends ouais. et, et que tu le penses que tu le penses pas moi au fond j'ai mon avis que ouais. de ce que t'as dit mais je ne vais pas essayer de te convaincre que ce n'est pas ça vraiment que tu penses ou que, ou que en fait, euh, non, là, tu es en train d'avoir euh, peur de ça ou que là, tu es en train d'être conditionné dans ton
0: truc ouais, de, nec, de pas à toi de réfléchir à
2: sa ouais, place. Mmh. Non, j'ai pas envie. Et, euh... <rire> et je pense que c'est un truc où vraiment... Il euh, y a un jour, je crois que j'avais entendu dans un, dans un podcast ou je ne sais plus où, peut-être sur TikTok, j'avais vu un truc de... Toi, tu choisis ton mec, c'est mmh. ta responsabilité. Mais à partir du moment où tu relationnes vraiment avec quelqu'un et que tu as pour projet de faire des enfants ou autre, tu choisis le père de tes gosses. Ouais. Et il y a un truc dans ma vie que je ne me pardonnerai jamais, c'est de foutre un putain de daron pas déconstruit et misogyne <rire> à mes enfants. Et je me dis... Je préfère faire une PMA, littéralement, <rire> et pour l'instant, c'est mon projet de vie, les gars. Donc, <rire> <rire> respecter. <rire> à, à 30 piches toute seule et me mm. dire, je sais ce que j'offrirais comme avenir à mes enfants, que moi je serais une bonne mère et que je, je leur offrirais une certaine stabilité émotionnelle et de déconstruction, que de leur foutre un mec que j'ai pécho trois fois en boîte, mm. euh, parce que j'avais un, un manque émotionnel, et de leur me dire, bah voilà, vous c'est votre père pour
0: toute votre vie, et bonne source de psy. Mais meuf, tu sais que ça, ça me fait penser à ça, ça n'a aucun lien, mais les pères, les papas <rire> Mais non, parce que je suis tombée sur un TikTok ce matin qui m'a mis trop en colère et qui m'a traumatisée par rapport au bébé et au papa, tu sais le syndrome du bébé secoué là. Oui. Donc truc absolument euh, horrible. Je pense que vous voyez tous à peu près ce que c'est. Euh, si vous voyez pas, bah on secoue un bébé et en fait bah soit il décède, soit il devient handicapé à vie. Voilà. Mmh. Et, euh, et une meuf qui disait donc qu elle, donc elle est mariée avec son gars depuis pas si longtemps que ça, qui se sont rencontrés en boîte de night Enfin bref, bon, ça pourquoi pas. Tu, vois, tu peux faire des belles rencontres en mmh. boîte de nuit. Je ne suis pas partisane de ça, mais euh, peut-être. De... bah oui de toute <rire> façon on n'y va pas bon elle à l'espace cimer <rire> au Pims <rire> désolé si c'est le cas <rire> <Les amants. rire> mais bon c'est pas, pas grave rencontrez vos, vos mecs où vous voulez mais bref donc la, la meuf c'est ça son histoire de vie et pour la première fois elle laisse son enfant euh, du coup au papa pour partir une heure chez le kiné et elle revient, elle sort de son rendez-vous et euh, donc elle envoie un message à son gars enfin euh, son mari alors ça s'est bien passé, il lui dit bah non je suis à l'hôpital machin, il lui dit pas ce qui s'est passé et quand elle arrive à l'hosto donc le bébé il est en train de AVCD et, euh, et le médecin va le voir en lui disant bah en fait il a eu le syndrome du bébé secoué et alors bon ça n'a ça pas grand chose euh, à voir avec tout ce qu'on vient de vous raconter mais il y a quand même ce petit rapport du père par rapport aux enfants etc et je pense que si on a encore le podcast d'ici 10 ans ce sera peut-être le futur sujet de elle est gros daron là, <rire> elle est mari là, c'est gros connard mais t'as as quand même un truc, parce que tu parlais de confiance, de justement laisser tes enfants ou euh, avoir un mari qui n'est pas déconstruit etc, bah je trouve que ça va un petit peu dans la même ah, lumière de, de, de... t'as des mecs ils n'ont pas, pas conscience ah, mais... de choses et de même parents... sur, euh, toute la
2: notion même si le couple, on en a parlé tu vois la dernière hum. fois, mais il y a le couple là maintenant à 25 ans et il y a le couple Marié entre guillemets. Je suis Et trop ça... curieuse de savoir Mais ça, ça doit être un truc hein. de malade. Et le peu de trucs que j'écoute, podcast ou autre, sur euh, le fonctionnement d'un couple hétéro, pour l'instant, je veux jamais de ma vie me retrouver là-dedans. Genre, euh, j'aurais tellement l'impression de foutre un coup de pied dans mon féminisme mm. que de me dire, ou ouais, alors il faut vraiment que je sois avec un mec un minimum déconstruit où je peux vraiment parler de tout, 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 tout. Mm. Mais genre, le... Quand tu es dans un couple, dans une maison, dans un mariage avec des enfants, je pense que c'est quelque chose qui, où il faut vraiment être courageuse et toutes les femmes qui réussissent à faire ça, et ben bah vraiment, elles sont tellement courageuses, la charge mentale, l'argent, enfin tout. Ouais. Et, et je me dis, en fait, on a tellement nous peut explorer encore ce, ce pont là du féminisme. Ah ouais. Et on est déjà tellement en
0: colère. <rire> <rire> Donc, qu'est-ce que ça va donner J'ai peur. <rire> j'ai peur. En même temps, j'ai hâte. Je suis trop curieuse mmh. de savoir comment c'est d'être féministe et mariée à un homme. <rire> Je pensais pas possible. Déjà,
2: quand, si à un moment, on est féministe et en couple, meuf.
0: <rire> bah, pour moi, en vrai, ça, ça, ça reste possible, mais ça rejoint ce qu'on se disait juste avant avec vraiment un gars qui est préparé, en fait, et qui soit pas dans une critique, etc. Et puis, en plus, enfin... On a déjà tellement de trucs qui, qui pèsent sur nos épaules déjà encore très frêles de jeunes femmes de 25 ans qu'effectivement se rajouter encore cette charge de tu euh, mec du, du couple classique, de déconstruire le couple classique parce que t'as pas envie de ça. Enfin bref, tout, tout me paraît insurmontable. J'ai envie de rester en colère de mon côté, être avec des gens qui sont en colère avec moi de leur côté Ouais, aussi. des gens
2: déconstruits. T'as envie bah d'être ouais. entouré de personnes qui sont un minimum... Euh, aware de ce truc là et pour revenir sur, euh, sur le Barbie Gate mm. je pense que c'est vraiment qui tout double les, les avis de tous les gens qui ont vu ouais, ce la lecture du film mm. ça. et si il euh, y a un message je pense que enfin perso j'aimerais faire passer à, à tous là à tous nos petits auditeurs déconstruisez-vous ouais. vraiment ça apporte en plus un bien-être à mm. l'intérieur de soi si par exemple je sais pas t'es célibataire moi je sais que par exemple le fait d'avoir jamais aimé être en couple jusqu'à jusqu présent euh, c'était parce que j'étais dans le couple hétérosexuel mmh. de base qui me convenait pas et à partir du moment où je me suis déconstruite sur mon féminisme que j'ai écouté des podcasts lu euh, des bouquins et tout je me suis dit putain mais en fait c'est pas moi le problème ouais. et ça t'apporte une telle enfin une confiance en toi de ouf de dire mmh. c'est pas moi qui, qui bug c'est juste que ça me convient pas autour ouais.
0: Et, euh, et je rajoute aussi euh, en plus <rire> mais une petite note par rapport à ce qu'on disait au début le fait d'être fière de soi quand on est une femme et que c'est difficile parce qu'on nous met quand même des bâtons dans les roues et c'est toute la lignée de, de tout ce qu'on vient de raconter mais en tout cas tout, toutes les femmes qui nous écoutent vous êtes méritantes, on est toutes très fortes peu importe le taf qu'on a peu importe les, les études qu'on est en train de faire le, le rôle qu'on a dans nos amitiés ou j'en sais rien, je pense qu'on peut être très fier de nous, on, est, on a toutes autant qu'on est des discours Très dur sur notre physique, sur notre manière de penser, sur la comparaison qu'on fait entre nous, etc. Et, euh, et je nous souhaite tout autant qu'on est de réussir à travailler là-dessus et de se mettre dans la tête qu'on est déjà très forte, peu importe la, peu importe la direction qu'on prend, qu'on est hyper méritante et, euh, et juste qu'on est des gigabats de bitch. Mmh,
2: de ouf et qu'on a de la chance, l'air de rien, d'être toutes ensemble. Ouais. De des ouf. meufs. Grave stylé.
0: Je t'aime, Pauline. Moi aussi, tu je t'aime. Ai t'es une meuf.
2: Je t'aime parce que t'es une meuf.
0: Et puis on vous aime aussi parce que vous êtes des meufs.
2: <rire> Ou des <rire> mecs écoutés tard les voilà.
0: mecs, Allez, allez non, acheter, vous aime l'amour de Mona bah Choumé. Oui. Tout de suite. On croit, on croit en vous, en vrai, mais les gars. Oui. Là, les, je sais pas combien de, de garçons nous écoutent. Envoyez-nous des messages, les gars. Ouais. Vous datez. Vous ne nous parlez pas. Peut-être parce qu'on qu vous insulte un peu bah dans voilà. tous les podcasts. Mais en vrai, on vous aime bien ceux qui sont dans une démarche de. Enfin, euh, je, je répète encore ce qu'on dit, mais promis, c'est la fin. Ceux qui sont dans une démarche de déconstruction, ceux qui sont gentils, mm. qui prêtent attention. Aux émotions vraiment des filles, mais sans être là. Oh, mais t'es tout émotif, t'es trop mignonne avec tes petits sentiments. Ouais. Pas cela cela caca, dégueu, burk. Mais les autres, les, les, les quelques-uns qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche-là et sur ce chemin-là de pensée, euh, on croit en vous aussi. Mmh. Vous allez y arriver. On est ensemble. Enfin non, nous on est déjà déconstruites mais on est avec vous. <rire> on claque derrière <rire> des mains. Allez, allez, vas-y. Vous allez vas le faire. Vous allez juste
2: au rayon féminisme dans n'importe oui. quelle librairie. et Vous prenez le, pre... vous prenez le premier. Mais qui oui, instruisez-vous les garçons par pitié. On... faites-le pour vos filles, vos sœurs, vos ouais. potes, votre mère euh, et toutes les autres femmes de ce monde, et même pour les autres mecs. Ouais. Parce que vous rendez service aux autres mecs. Il suffit d'un mec ils vous qui comme... oui, <rire> ils, non, ils, vous, ils vous, vous écoute. Mais oui. Il ne vous écoute pas entre vous. Mais <rire> bah oui. <rire> Il en suffit d'un seul qui commence oui. à parler. Elle euh, est Ken ou elle euh, est meuf, elle pense un peu d'autres trucs ou et c'est bon, c'est parti, on oui. commence un peu. Allez-y, on peut le faire. Allez, gros bisous. Bisous, ça fatigue le chaise.